0: Välkommen till avsnitt 4 av Ingenholmspodden. Här lyssnar ni på intressanta samtal med personer om en anknytning till Ingenholmsområdet. I dagens avsnitt träffar Manuela Lignell, föreläsare och mentaltränare, och Jakob Larsson, vd på Vågen, veckans gäst Frida Nilsson.
1: Välkommen till Ängelholmspodden. Jag heter Manuela Lignell och Idag har jag med mig Jakob Larsson, vd på Vågen Försäkringsbyrå. Välkommen, hit Jakob. Tack så mycket. Dagens gäst är en driven karriärist med många år inom restaurangbranschen. Hon är uppväxt i Strand och beskrivs som en modig och framgångsrik chef. Medverkade i kockarnas kamp 2014, där hon tog en andra plats. Idag bor hon i Malmö sedan sex år tillbaka och hennes signum är... Peace, love and cooking. Välkommen hit Frida Nilsson.
2: Tack snälla.
3: Hur var det att växa upp i Väbystrand?
2: Fantastiskt. Superidyllist. Älskade verkligen Väbystrand och jag fortfarande. Det är verkligen min plats på jorden där jag kan andas och få energi.
3: härligt. Fanns matlagning eller kulturen matlagning i familjen från början?
2: Det skulle jag inte säga. Alltså, ja, mitt matintresse kom nog snarare från min farmor eh, än vad det kom från liksom, mamma eller pappa. eller så, så där, liksom. för att Jag minns att typ när jag var 5-6 år så testade jag mig igenom kryddhyllan eh, ovanför spisen. Eh, kokade snabbmakaroner med smör och sen gick jag igenom varenda krydda och sen så bara för att hitta vilken är den bästa kombinationen.
3: Gud förbannat, så då, då var det tekniskt intresse.
2: Jag vet inte om jag skulle kalla det tekniskt, men jag var väldigt nyfiken och gillade mat sedan tidig ålder. Liksom.
1: Verkligen. Det här med smak är ganska intressant för att det gäller väl att ha ett ganska så bra smaksinne om man ska utveckla de förmågorna som du har gjort.
2: Men Jag tror att det hänger väl ihop också med att man har ett bra doftsinne, för det är de två hör ju ihop. Men för mig är det också mycket att jag anknyter mycket av min matlagning idag till smaker jag minns från min barndom.
3: Vad är, när vi är liksom på unga år, vad är liksom vattendelen mellan att vara väldigt intresserad av matlagning och inte vara intresserad alls? Varför, varför, varför är vissa så intresserade och andra inte alls?
2: Oj, svårt att säga. Kan säga? Alltså, jag var inte... Ska jag ska ändå inte säga att jag var superintresserad när jag var väldigt liten. Jag var alltid intresserad av smak. För jag, kunde liksom, jag gick ju aldrig efter ett recept till 100 procent. Jag kunde ju testa och göra en sockerkaka och så slängde jag i mina favoritgodisar så här för att se att det här måste ju bli bra. Gott, plötsligt gott är lika med gott. Ja. Så det började tidigt, alltså den nyfikenheten på att man kunde göra precis så som man ville. och inte gick. Alltså jag har aldrig varit den som går... Helt enligt boken. Men sen blev jag mer intresserad av liksom matlagning. Och att jag visste att jag skulle bli kock. Eller att det var det jag ville när jag var 13 Och jobbade mitt första år på en krog på sommaren.
3: Hur var det då? Var det mycket? Jag tänker för det är också en sån vattendelar jag tycker man säga. Alltså med recept eller inte recept. Vem var du?
2: Alltså jag är nog, alltså så här, i det största är jag inte en receptmänniskor. Enda gången jag använder recept är när jag gör desser eller bakar. För att det, då ska man vara exakt. Och det har jag inget problem med att vara. Men jag, jag utgår alltid från vad jag tror på, är, blir bra. Och sen så jobbar jag på det. Och samma sak att jag kan ta inspiration från ett recept, Men sen byter jag ofta ut, ut, ut olika smakkombinationer. För att jag tycker det men en hallonmos, så kul i det. Då kan jag tillsätta det här och det här och det här, men bara att jag har rätt volym motsatt så kommer det bli bra ändå. Frida, jag
1: känner inte dig sen innan, utan jag träffar dig idag. Mm. Och har ju fått förmånen att sitta och lyssna lite när vi har pratat innan den här inspelningen. Och som sagt, du uppväxte i Wabys och du gick på, Magna på skola. Och sen, så, om jag förstod det rätt, så började du på restaurang gymnasie också. Och du nämnde nu att du har varit på en krog innan dess. Var det, var det liksom, vad var det som avgjorde det här valet att, att gå på restaurangskolan?
2: För mig var det väldigt enkelt när jag började vid tidig ålder att jobba på den här sommarkrogen och fick möjligheten att testa det. Jag blev egentligen inkastade att jag skulle jobba i glasskiosken men sen så var det mer spännande att se vad som hände i köket så till slut så ställde jag mer upp den här klockan som har ringna och om du vill ha hjälp så det var aldrig någon som var liksom på plats i glasskiosken för jag stod i köket istället och då, då blev jag utbytt och fick komma in i köket som liksom smörgåsnisse som det kallas när man är så ung och då för mig var det liksom att komma in i en helt ny värld och allting var bara så härligt. Alltså det var som att komma hem. Så För mig var det bara känslan av att få vara ett kök med det att komma in i en vuxenvärld med ett tugg och, alltså att man var, man var inte ett barn längre utan man fick liksom vara delaktig och göra precis samma uppgifter som alla de andra gjorde. Eh, och då jag blev kär direkt i det. Eh, så att För mig var det verkligen så att jag skulle söka till Gymnasiet så var det verkligen så här när jag satt med ceo psykologkonsulenten så var det bara så här nej men jag ville bara gå restaurangskolan och hon bara du har för höga betyg du ska söka natur och jag bara nej det kommer inte ske så, men så så det blev bara restaurangskolan för hela slanten.
3: Och restaurangskolan i Engelholm har väl ett gott rykte med?
2: Ja, det har det. Alltså det fördelen eh, tyckte jag eh, med restaurangskolan i Engelholm att det var inte så många parallellklasser vi var bara i en klass per år kurs och eh, restauranglärarna hade, när jag gick där, hade bra kontakter ut på arbetsmarknaden så man kunde få praktikplatser på de bästa krogarna i Sverige och eh, och som du säger hade ett bra rykte att, att eleverna som kom från Englands restaurangskola höll en hög nivå. Så därför kom man in på de bästa ställena man ville det.
3: Var man duktig att också både skapa och, och kanske bibehålla det vad ska vi säga, restaurang- eller matintresse som ni hade med er in inför utbildningen?
2: Jag tror att det var nu, klassen var nog delad där att vissa kom ett stort intresse. Vissa eh, som tyvärr många tror är att eh, Många som väljer restaurangskolan är för att ja, men det är enkelt. Då får jag bara, det är låga intagningsbetyg och det är en walk in the park. Bara för att göra någonting. Eh, så att många kommer, eller inte många, men en del kommer den eh, tanken tror jag. Men eh, de eleverna såldades ut för hand och sen blev vi en väldigt bra klass skulle jag säga.
1: Hade du redan då en, en, en bild av vad du ville göra med, med det här matintresset och...
2: Ja men det, det skulle jag nog säga att jag, jag visste redan typ i tvåan, vill, var vill jag göra min praktik i tredje, i tredje året och var, var vill jag hamna någonstans eh, sen så utvecklas ju, ju mer man lär sig desto mer eh, drömmar får man
3: Var de också duktiga på att måla upp vilka möjligheter inom industrin som, eh, som fanns?
2: Ja och nej skulle jag säga alltså, för så vitt jag vet, nu har jag lärt mig att så är vår bransch en av de få som man kan gå otroligt långt och bli otroligt framgångsrik utan egentligen ha någon högre utbildning. Jag känner en, kollega, en gammal kollega till mig som började som diskare på Norvikens trädgårdar och diskplock till att ha jobbat som sommelier till att nu sitter i ledningen för Clarion Hotel. Jättehäftigt. Ja.
3: Och det är vi... Det är unikt för restaurangbranschen. Jag, jag unikt, kan inte säga, men,
2: men jag tror att de, de flesta av mina vänner utanför branschen har ju fem års studie, studier. Jag har pluggat lite vid ledarskap och så här på yrkesutbildning och sådär, men jag har inte läst vidare på något sätt. Men jag tror att jag har haft positioner där jag har varit ansvarig för en budget på 150 miljoner. Jag tror inte man har det på så många ställen när man inte har någon högre utbildning.
1: När du väl då tog studenten från restaurangskolan. vad blev ditt nästa steg där?
2: Egentligen dagen efter jag tog studenten så vaknade man upp i sängen vid vi bestand och hade så här en tomhet av att bara, vad ska jag göra nu? Mm. Men egentligen så var det bara att packa väskan och sen så flyttade jag till Göteborg och började jobba där på den restaurangen som jag hade haft min sista praktik på under vårterminen.
3: Det var trädgården. Precis. Ja. Eh,
2: det var ju för mig ett mål att få komma och köra praktik eh, hos Anders Jonas Dahlbom då som var två årets kockar eh, som drev den restaurangen. Och under en period, eh, sent 90-tal, tidigt 2000-tal så eh, var det, det liksom lite av en, eh, vad ska man säga en, många talanger kom därifrån och många, jag tror det var kanske 7-8 personer som hade jobbat- men det är de två under en 10 som var årets kock. För det var i den eran som alla årets kockar kom från Göteborg- eller jobbade i Göteborg. Och så fick jag möjligheten att praktisera där- och vara glad och stolt över det. Och sen så blev jag erbjuden jobb under min praktik. Så det fanns ingen tvekan. Det var bara att hoppa på tåget och köra.
3: Nu hade du ju haft praktik där- så det var kanske inte helt otrampad mark- men jag tänker- Första jobbet kan ju också vara oerhört viktigt som ett kvitto på har jag valt rätt utbildning. Mm. Kände du så när du hamnade där på riktigt? Liksom.
2: Alltså jag, jag funderar nog inte på det för att i och med att man, när man är på praktik, när man går ett praktiskt ämne så får man ju liksom göra precis samma sak som man gör när man arbetar. De har kanske inte lika fullt ansvar, men annars så gör du egentligen exakt samma arbetsuppgifter. Så att jag kände ju det under hela min skolgång på gymnasiet egentligen för att jag jobbar nästan extra varje helg på Margarets topp i och jag, alltså så, så att För mig var det alltså så här, jag jobbade otroligt mycket genom gymnasiet också. Det här med årets kockar, kan du inte berätta lite vad, vad innebär det? Det är egentligen SM i matlagning. Så det är en tävling som går årligen där man egentligen skickar in ett recept och en bild på maträtten och sen så blir man uttagen av en blindad eh, jury. Eller, och sen så är det semifinal och kvartsfinal och sen avslutas med en final och då är det egentligen att man ska laga ett par olika rätter. Någon som är förberedd, någon som är en så här svart låda som man kallar det när man egentligen bara får se ingredienserna kanske en halvtimme för att sen bilda sin uppfattning vad man ska göra. Och sen så kan det vara vissa metod, tekniker man ska göra. Och även numera så har de utvecklat tävlingen så det är också lite teoretiskt prov. Råvarukännedom och så.
3: får kasta lite stjärnglans över dig då så. Ett OS-silver och ett VM-silver så hoppar vi lite i tid för så
2: Precis, jag var lite när jag, lite senare där vid runt 2010 så var jag lite intresserad av att testa. Hur är det att tävla? Men jag har aldrig tävlat speciellt mycket... Alltså jag har spelat fotboll och så här tidigare och liksom känt att lag är någonting jag gillar. Så att jag ansökte för att bli medlem i Skåne kulinar som är ett regionalt kocklandslag. Som då tävlar i VM och US. Och OS. Så, egentligen så blev jag antagen och sen så var jag med och gjorde det som kallas fingerfood och tapas. Och även ett så här showfart showfat. Och det gjorde jag under fyra år. Så då, det är egentligen helt eh, frivilligt. Man får inte betalt utan det är ju träning typ så här, en gång i månaden och sen så under träning. Alltså det är så super extremt. Första året så jobbar man bara egentligen med att komma fram till vilka rätter ska vi göra och bara detaljer och övriga på att allting ska bli bättre och bättre och bättre. Eh, och sen så tränar man på när man väl tävlar så är man vaken i 48 timmar, så de sista träningarna är också det. Liksom, hur, hur funkar teamet när man inte sover och liksom, när man ändå ska prestera när man är vaken en liksom, längre period för att allting ska göras sent in på för att vara så frävt som möjligt? Tänk på det här med att
1: tävla i matlagning. Vi har ju de senaste åren fått ta del av väldigt mycket tävlingar på tv av olika slag. Men jag tänker, hur, liksom, hur verklighetsanpassat är det egentligen? Du säger här, man, man är trött och har inte sovit, och ska man få ihop någonting snabbt. Är det, är det någonting ni möter i er också när man jobbar liksom i, i, i köket och ska leverera liksom
2: top-notch i mat? Alltså ja nej, alltså maten som man tävlar med i både kock, svenska kocklandslaget och de regionala kocklagen tycker inte jag ligger så jättenära det man gör i ett restaurangkök eh, för att den maten som görs där, eller större delen av det ska inte ätas utan den görs bara för syn. Alltså man ska göra så snyggt som möjligt, så mycket teknik och så möjligt och bara mm. visa vad man kan. Så på det sättet nej, men ja, när under vissa perioder så jobbar man otroligt mycket och det blir långa dagar och då, då är det ju så att man kanske inte sover så mycket. Så på det sättet är det ganska likt just tävlingsmomentet där att man är vaken många timmar.
3: Finns det ett förbund som håller ihop detta? Jag tänker eftersom det är ett OS och ett VM. Finns det ett svenskt förbund eller liksom någon, någon, någon svensk huvudman?
2: Alltså... Var, men Det finns ju någonting som heter Svenska Kockars förening, som är liksom en förening som stöttar i det här men varje regionala lag och även kocklandslaget har ett egen liksom, vad säger man, grupp som samlar in sponsorer och liksom styr upp allting. Men så finns ju vissa stödfunktioner från den här kockarnas förening. Då.
3: Och tävlingarna är utomlands precis som i sportsammanhang.
2: Ja, eh, vi, eller förlåt, OS är alltid är först Tyskland och eh, OS var i Luxemburg när jag var där.
3: Ja. Om vi hoppar tillbaka lite grann då, vi mm. lämnade ju Göteborg och Trädgården, eh, sen hamnade du utomlands va?
2: Ja, jag var i Spanien i, i eh, närheten av Mabea i Puerto Banos i ett och ett halvt år ungefär.
3: Hur hamnade du där?
2: Egentligen via min eh, kusin eh, Lisa som eh, hade och egentligen vi tog studenten samtidigt. Jag flyttade till Göteborg och hon flyttade till Spanien och körde det här klassiska au Och sen så började hon jobba på någon mäklarbyrå där nere och blev kär i en svensk kock. <laughs> och så när hon var hemma på sommaren i Engelholm så vet det så började vi snacka och jag var lite rastlös så kände jag att jag behövde göra något nytt och se något annat. Och hon bara, jag kan kolla med min kille och sen så på den vägen är det. Mm. Hur länge stannar du då? Ungefär ett och ett halvt år. Nu
1: har du varit i Sverige och fått lite grunderfarenhet inom den här branschen och sen åker du till Spanien. Vad, vad, kan du se några större skillnader i
2: Alltså, det första var väl att helt plötsligt byta vi språk i köket, liksom från mm. att blanda spanska och engelska. Och jag har ju liksom, då hade inte jag jobbat på engelska alltså, med det engelska språket liksom, i min vardag tidigare. Eh, och spanska hade jag aldrig studerat, men man lär sig ganska och snappar upp ganska snabbt. Plus att massa andra kulturer i köket, alltså eh, många olika nationaliteter. Eh, sen annars så är det ju liksom skulle jag säga att det funkar på mer eller mindre samma sätt alltså i köket men man får ju ta del av en helt annan matlagningskultur också andra typer av råvaror som man är inte van vid att se i Sverige lika ofta så det inspirerar jättemycket men sen är det också så här man lär sig också att samhället fungerar. Alltså så här, när man ska gå och få ett arbetsnummer. Stå liksom och kö. Och sen är det inte som i Sverige att man får ett brev hem. Att nu är det klart. Utan då skulle man dit igen tre veckor senare. Nej det var inte klart. Då är det dags att komma hit en annan dag. Göra samma sak om man visste. Alltså, allting var väldigt... Det kändes verkligen inte up-to-date Med den moderna tiden. När man var där och skulle få allting. Man fick en check så man fick gå till banken. och Främt ut sin lön. Alltså det var mycket konstigt.
3: Ja, för Hugga
2: Ja men det var det var typ så
1: 2014 gånger. Ja. Ja. Vad va, va tog du med dig därifrån från det spanska köket eller från den här tiden där du när du jobbar i Spanien?
2: Ja, men jag skulle säga att jag älskar råvarorna och jag älskar liksom vissa smakkombinationer som har tagit jättemycket inspiration kring det skulle jag säga. Och sen självklart vänner för livet vissa.
3: Vem är du själv då i matväg? Liksom vad är favoriterna och vad är om vi blir lite personliga?
2: Jag skulle säga att, alltså jag älskar att jobba med grönsaker och jag utgår alltid från grönsaker. Ehm, och skulle jag välja någon form av grönsak som jag brinner mest för så skulle jag säga kol i alla former. Ehm, och sen så, om jag skulle säga jag gillar tydliga smaker... Och med det sagt så menar jag om jag, om jag vill använda vitlök ska mi, vitlöken vara tydlig. Sen ska inte den ta över för åvaran, ska smaka sitt eget. Så jag går, återkommer gärna till smaker man hittar kring Medelhavet. För att det är ju där man har gjort sina semester under somrarna. Liksom en av mina favoritkryddor är Harissa och det är från egentligen min första utlandssemester när jag var fem eller sex i Tunisien och fick, fick det på alla borden. Eh, när man satt på alla restauranger så var det mitt på bordet tillsammans med gröna olivor, olivolja och harissa så fick man det till brödet. Och det har fastnat för mig. Liksom. Det är någonting jag verkligen älskar.
3: Nu blev jag hungrig. Hur eh, jag tänkte på, om vi då hoppar lite grann, efter Spanien så hamnade du, då var du tillbaka till hembygden.
2: Eh, ja, eller mer eller mindre. Jag var i Helsingborg en sväng mm. efter. Eh, så det är hyfsat nära i alla och jobbade med Niklas Ekstedt när han hade krog i Helsingborg. Och sen även i Torekov när han körde kattigat där en sommar.
3: Och så skulle du vidare till Stockholm med honom egentligen? Ja eller? men
2: precis för då så han sina krogar här i Skåne och så skulle han starta upp egentligen i Stockholm med första restaurangen. Och då ville han att jag skulle följa med och jag var taggad på det. Men så drog hela byggprocessen Allting ut på tiden Och under tiden jag väntade så började jag jobba på Torekov Hotel och, och trivdes ganska bra där Så sen när väl liksom Niklas ringde och sa Nu börjar vi bli klara Då kände jag att jag pausar det Niklas För jag trivs ganska bra här
1: Vad hade du gjort på Torekov då? Vad hade du för roll
2: jag började som souschef, alltså ja, man rapporterar till kökschefen och är ansvarig när kökschefen inte är på plats. Och sen så fick jag vara med och utveckla hela, egentligen ändra konceptet på restaurangen under samband med att det renoverades. Och vara med och skapa det bistrokonceptet som de har idag.
1: Kan man då när man är med och påverka till exempel ta in de här kryddorna som du brinner mycket för eller anpassa efter, efter grönsaker och så eller... Hur mycket har man makt över att ändra? Liksom?
2: Ganska mycket egentligen. Alltså på Toghotell så jobbar vi väldigt mycket lokala odlar. Liksom Sparrisen kom 500 meter från liksom, dörren och grannsakerna gjorde verkligen det. Och även, ja, som sagt, begära och så vidare. Liksom. Så att det, det är någonting med råvaror och liksom kvalitet och närhet som jag alltid har brunnit väldigt mycket för. Jag blir
1: väldigt nyfiken eftersom jag har en bakgrund på Findus som ett livsmedelsföretag. Då. Är det här med råvaror och hur man tänker kring det och närproducerat? Då? Skulle du vilja ge din bild av, av, av just det här med näringsrik mat?
2: Ja, Jag brinner väldigt mycket för det och tycker att det är viktigt. Jag är förvånad över att inte fler personer är det. Jag tycker det är skrämmande att när man... Jag vet att någon gång gick in i någon matbutik i somras och det fanns inga svenska tomater utan de var bara från Spanien och Holland. och Då tänker jag så här, nu är det svensk tomatsäsong. Mm. Ska vi inte ens kunna få äta dem under denna perioden? när liksom? För egentligen ska vi bara äta tomater i två månader i Sverige om vi ska titta på när det är säsong. Och jag blir också rädd när jag läser på menyer och... Liksom under den, denna vinterhalvåret liksom när man läser sparris för ska vi verkligen ta in sparris det från Chile under mm. vinterhalvåret liksom jag tycker att sättet vi äter på ibland känns dumt eh, och jag tror inte heller på att tomater som fraktas halvt mogna från Spanien och som mognar nästan liksom på ett lager i, alltså ett, i Helsingborg att det är de det är då vi får som mest näringsvärde i det. Vad skulle du
1: ha för om du tänker på de som sitter och lyssnar liksom och kanske funderar på hur man bör äta för att få i sig rätt och så Vad skulle du liksom ge dem för rekommendationer?
2: Jag skulle nog säga att man ska försöka läsa på lite mer och även kolla vad står det att grejerna kommer ifrån i butiken. Är det fler som frågar efter närodlat och fler som frågar efter svenskt? så kommer behovet öka och det sätter tryck på matbutikerna att göra förändringen. Sen så tror jag att många stirrar sig blind på vissa prislappar. Helst om man tittar om man skulle gå in på kött och fisk och sådär. Ibland så skulle man ju kunna, vi äter ju alldeles för mycket kött idag. Jag är inte vegetarian själv men jag... Har, drar aktivt ner på mitt, eh, mitt köttätande. För jag tänker så här att de här portionerna där normen är att man ska ha 200 gram kött. Alltså så här om man tänker biffa och bea på många restauranger. Mm. 200 gram är ju inte normen. 200 gram kött ska du kanske äta på en hel dag. Och så äter du på en måltid och då ska du äta lunch också. Och sen så kanske du äter skinka på smörgåsen på morgonen. Så då hyr kvaliteten på köttet och eh, så du köper närodlat kött som är ekologiskt och har mått bra under sin livstid så smakar det bättre, det är mer näring och sen så äter du 120 gram istället så kommer du på exakt samma produktionspris. Liksom. Jag tror det handlar bara om att man vänder om sitt tankesätt och ökar det upp grönsaksvolymen istället för att det, grönsakerna är ju faktiskt billigare än vad det animaliska proteinet är.
3: Hur ser den ut i, i resten nu pratar vi lite ur ett hemperspektiv. Ja. I, i restaurangbranschen. Är det, har man råd att tänka sig därför? Då där blir det lite mer business om jag väljer de billiga eller dyra tomaterna och så vidare. Hur, hur ser det ut bakom kulisserna?
2: Alltså jag resonerar ju så att jag. Men jag, på restaurangen jag jobbar på MG som allmän så, så jobbar vi med mellanrätter. Så att, vilket innebär att skulle, och vi utgår ifrån att grönsaken är huvudfokuset på varje tallrik och då, då lägger jag max 70 gram protein om jag har animalisk protein så lägger jag max 70 gram alltså torskrygg eller om det är flankstek eller vad den var vara och sen så är resterande del grönsaker så det är bara ett annat sätt att fokusera egentligen eh, sen så har jag valt att jag, jag har en stadsodling på Rosengård som odlar större delen av våra grönsaker och de är absolut inte billiga för de är organiska, de är närodlade men de, de skördas typ 2000 meter från restaurangen i centrala Malmö och jag kan få dem skördade mer eller mindre nästan varje dag.
3: Jättehäftigt. Är det något som vem som helst kommer ut eller är det bara restauranger som kan handla där? Eh,
2: de, under nu under coronaåret 2020 så när jag inte kunde köpa samma volym som jag hade planerat köpa så skapade vi matkassar som jag skrev recept till som man kunde köpa som privatperson men Anna, jag tror de kommer Vi pratar om att vi eventuellt eh, hittar en monter i någon av eh, de bättre matbutikerna i Malmö så man kan köpa grönsaker därifrån. Annars är det egentligen vi isolerat som köper grönsaker av dem för att jag är delaktig också att bestämma vad som ska odlas och vilka volymer och när. Jag vill ha olika saker.
1: Ja. Det är också något som har kommit väldigt mycket tycker jag, det här med matkasse. Det finns ju hur många olika varianter som helst. Och man kan välja barnvänlig och man kan välja lite mer hälsosam kasse mm. och så vidare. Men vad härligt att du har varit med och skrivit recept till, till matkasse Är det någonting du kommer fortsätta att fortsätta
2: göra? Vi har väl, alltså jag, jag skulle självklart kunna tänka mig att göra det sen så... Kommer vi inte göra det med den stadsodlingen för att de tyckte det var en ganska stor hassle att hålla på med matkasser
3: Att förpacka det och så. Ja. är Ja, om, om vi går tillbaka och fiskar lite i liksom karriäristen Frida. Eh, du berättade att när du var på Torokov Hotel, det var väl egentligen där vi, där vi stannade. Då eh, var du med och utveckla konceptet. Var det den första krogen som du var med och utveckla eller vilken var det?
2: Eh, ja men det var det nog skulle jag väl säga, eh, där jag egentligen fick vara med och prata liksom med både inredarna och titta på liksom, eh, de som skulle göra egentligen med alltså trycken och allting med logga och hela den biten. Så det jag skulle säga att det är den första För jag...
3: Födde det någon liksom, ny dimension av ditt eh, intresse för industrin?
2: Men jag skulle säga att då börjar nog tanken på att inte bara fokusera på vad som ligger på tallriken, utan se helheten och vad ser gästen och liksom hela den biten.
1: Ibland när man är, är ute och äter så är det liksom helhetsupplevelsen som är i fokus.
2: Precis. Jag tror att den blir viktigare och viktigare. Alltså som kock är det väl tråkigt så säger jag att, säga att liksom från att man, jag tror när man var yngre kock så tänkte man att. Man släppte aldrig vägen, en tallrik från köket från när man 105 perfekt så som man själv såg den. Men då kunde det ta för lång tid och gästen fick vänta och gästen inte, alltså förstår kanske inte skillnaden på 90 och 105 För att det är bara så här små, supersmå detaljer som egentligen kanske inte spelar gästen roll. Så att jag tror att man ska fokusera mer och mer på helheten, på liksom hur möts gästen när den kommer dit? Egentligen så vad säger vi på hemsidan? Sociala medier och sen en entrén. Hur möts man? Är det med ett leende? Vad är det för musik? Hur är ljuset? Atmosfären? Och då har man inte ens satt sig vid bordet. Och hela där börjar hela gästresan egentligen. Och sen är det, hur har vi dykat? Vilken material har vi på stolarna, på tygerna, på menytrycket- och sen så, och sen så då har man redan upplevt en ganska stor del. Och sen så beställer man sin mat och sen får man in den. Och sen, så det, det, är, alltså det finns många upplevelser som man måste tänka på i restaurangbesöket, tycker jag i alla fall. Och det har jag nördat loss ganska mycket på nu på senare år. Och mer och mer liksom.
3: Och det var väl avstampet också med utvecklandet av, av det nya restaurangkonceptet till av För det tog det väl bland annat till Norge, var det inte så
2: Eller först via Stockholm. För när jag jobbade i Torekov så blev jag erbjuden eh, att komma upp till Stockholm och vara med och öppna en eh, krog där som var en eh, supersatsning av eh, två kockar som också har jobbat i Torekov tidigare, Jakob eh, och Anton som ville öppna gastrologik. Eh, så jag var där i två år och då var det egentligen med samma sak där. Sen, sen var det de två som var ägarna men man får ju alltid bidra även när man är höger hand att och man lär sig otroligt mycket i deras detaljfokus för de hade verkligen lagt ner allt hela sitt hjärta i att ja, det är munblåsta glas från, från Japan det är den här kaff som gör det här på slinet och den det är liksom verkligen alla detaljer var, verkligen fanns en tanke på allt Och det,
3: där fastnade jag lite extra för där var också du är med om att skapa den första stjärnan, var
2: det inte så? Precis, de fick ju, eller vi fick eh, en stjärna efter ett och ett halvt år tror jag. En Michelin-stjärna då. Eh, och idag har de två. Berätta
3: bara lite kort om, en, vad innebär en, en Michelin-stjärna?
2: Så egentligen började det ju med att eh, Guide Michelin hade en form av guide som när man då körde runt eh, i Europa, liksom på olika krogar och olika hotell att här kan du stanna på vägen när du har bilsemester Och sen så har den liksom egentligen bara växt till sig och blivit mer och mer... Nu tänker ingen på att michelin den grundar sig att det är ett gammalt däckföretag som har skapat den. Utan det är liksom verkligen... Det, nu är det bara fokus på gastronomi. Och sen så bedömer de... Eller så finns det även att de rekommenderar hotell. Eh, det gör de fortfarande. Men så nu är det egentligen att... Det är en av de mest precidskilda utmärka som man kan få som restaurang. Det Jag... finns ju en eller två eller tre stjärnor.
3: Jag tänkte lite så här, ibland hör man talas om att det liksom inte bara är maten utan att det liksom också lite grann är ett helhetsfokus. Alltså, vet du vilka punkter tittar man på?
2: Alltså man tittar egentligen man tittar på allt, men maten är huvudfokuset, men man tittar också på atmosfären, servicen men servicen bedöms mer med bestick. Så det finns ju också tillägg i den här guiden då om eh, servicenivå och så döms det i bestick.
3: I bestick, det måste du alltså det så
2: här, Men hur många Alltså bestick man har, jag tror fyra i max. Då Aha. är man en exceptionell service. Liksom.
3: Och de ska ligga uppralade? Det det.
2: Nej, men det har ingenting egentligen att göra med besticken på bordet utan Nej. det handlar om att utmärkelse ungefär som stjärna i utmärkelse för maten ja. så är bestick för eh, ja, ja, ja. serviceupplevelsen. Se visste jag inte. Mm. Eh, men egentligen alltså, i, jag har fått höra de senaste åren det har spekulerats sig hejvilt kring liksom Gidmishlan för det är ju mycket grejer som är väldigt hemliga eh, man vet ju aldrig innan eh, att den här gästen är från Gidmishlan utan det är ju liksom de bokar ofta i falska namn eh, <här> och sen så liksom avslöjar de efteråt typ, och så vill gärna gå in och kolla köket och kanske prata med kökschefen och det är så man egentligen får reda på det. Och sen så krävs det ju något, eh, ofta fler än ett besök.
3: Hade ni en förhållning? Om man tittar på processen i Stockholm när ni fick en alltså, Det
2: Alltså djungeltrumman går ju för, eh, för <laughs> efter ett tag. Om man har jobbat på de krogarna så har man lite hum om hur det är. Och man kan se tendenser att liksom spekulera kring mailadresser och sådär. Eh, så då visst, vet man okej, okay, eh, Gudmischlän är i eh, Stockholm denna veckan. Men sen vet man inte exakt kanske gästen, men vi hade, jag vet eh, att jag jobbade första gången de var där, då, jag, då hade vi lunch. Det hade vi bara de första månaderna och då kom det en gäst som ville äta avsmakningsmeny på lunchen, en brittisk man eh, med lite stor kavaj. <laughs> och liksom så här, väldigt korrekt. Och ja. ville att avsmakningsmenyn på lunchen, och det hade vi egentligen inte. Så då fick vi göra en special med det Och då, då fick vi liksom göra det till honom.
3: Är det så att man måste anpassa sig så hade ni sagt där, och då att när tyvärr vi har inte en nu på lunchtid. Då, då hade man bränt sina skepp.
2: Nej, för då hade de, hade de varit tillräckligt intresserade och fått tillräckligt mycket tips om den resan, så hade de kommit dit igen. Ah, ja. Men vi, alltså, vi hade möjligheten att göra det så då gjorde vi det.
1: Jag tänker Freda när jag sitter och lyssnar på dig att det känns som att du tycker om att starta upp saker och vara med liksom, och få igång eh, projekt och vara delaktig i att utveckla och så vidare. Och jag funderade på hur du sen tog dig därifrån till eh, kockarnas kamp 2014. Vad var det som gjorde att du, att du valde att
2: vara med där? Ja, alltså, jag, jag kommer ihåg att då var bodde jag och jobbade i Trondheim i Norge. Eh, och då, jag bara satt en dag på, så jag tror jag skulle göra beställningar eller någonting på grönsaker och så bara ringer i telefonen. Och då är det en eh, produktionsledare för Meterfilm som ringer och bara, hej mitt namn är bla bla bla, eh, vi, eh, vi spelar in kockarnas kamp, eh, har du talats om det här programmet? Jag bara, ja jo jag vet vad det är. Ja, det är så att ditt namn har dykt upp här och vi skulle vara intresserade att höra lite om du är ledig i maj och så sådana datum. För att vi skulle gärna vilja att du är med i programmet. Så du blev headhuntad egentligen. Men det, till det blev man. Ah. Eh, det, så att det är ingen, man söker inte till kamp, utan man, alltså man får rekommendera, folk rekommendera att vara med.
1: Ja.
3: Vet du på vilken väg din rekommendation kom?
2: Nej, alltså för jag var, <laughs> jag var för. alltså Jag blev så paff. Så jag hade liksom inte ens alltså en tanke på att fråga, alltså fråga det. Och till saken hör också att jag var väldigt så här osäker kring om jag kunde även om jag, jag var väldigt, jag ska inte säga att jag var tveksam till om jag ville vara med men jag, jag var inte så här bara, yes det är klart jag ska göra det. Utan jag var, det fanns en viss tvekan. Och en del av den var också att det här skulle spelas in i maj. Andra maj skulle jag öppna ett nytt hotell i Nordnorge i Tromsö. Och som jag var ytterst ansvarig för. Alltså för hela mat- och dryckesdelen. Så då så visste jag så här, okej okay, men då kan jag jobba i två veckor med ett helt nytt projekt. Sen ska jag vara iväg eventuellt i två veckor. Så jag visste ju inte ens får jag åka för min för, för vdn eller inte.
3: Jag, jag följ, följde såklart programmet och, och då får man ju bilden av liksom framstående kockar som kämpar om en titel. Hur hur ser man på det inifrån branschen? Är det status att vara med eller baktalar man det lite som vissa baktalar Melodifestivalen? Eller vad står jag menar?
2: Jag tror det finns två läger. För det finns ju två läger när det gäller eh, matlagningstävling. Sen så handlar det här ju också om det är ju något annat än åtkock eller vara med i kocklandslaget. Men det finns ju liksom två läger. Vissa tycker att man bara ska jobba eh, Michelinkrog och så är det det bästa man har att finnas som man kan göra och vissa menar att vinna årets kock är det bästa att finnas som man kan göra det finns lite så här, olika eh, tycker och tankar kring det men kockarnas kamp är väl så här att det var kanske tredje eller fjärde säsongen så du var ganska alltså, tidigt fortfarande och då hade, var det väldigt mycket bra namn med så att det alltså så här,
3: vilka hade du i din säsong? Som
2: jag hade Jonas Dahlbom som var min första chef alltså efter restaurangskolan Daniel Kues som har haft fredskatten 12 bland annat i Stockholm och eh, tillsammans med Melka Andersson. Sen så var det Chris, eh, Mikael Björklund som har vunnit både Årets kock och eh, nordiska mästerskapen och ni, finska årets kock och Gustav Träggern, köksmagasinet i, i Göteborg bland annat Ulf Wagner också köksmagret ju.
3: Det är ingen dålig lineup.
2: Vad har, vad har det
1: betytt för dig att vara med i, i kockarnas kamp?
2: Alltså det, jag tycker det är är jättesvårt att säga. Jag för min egen del så tyckte jag det var rent men alltså jag är inte superglad för uppmärksamhet. Så för min del tyckte jag det var ganska skönt att jag levde i en skyddad verkstad i Norge under tiden det sändes. Så jag var, alltså jag tror att man har, kan få ut mer medialt av då liksom spinna loss på det om man är hemma i Sverige liksom och kan liksom, jag ska man säga utnyttja det men använda det lite bättre liksom, men jag tror att det är självklart att du har öppnat vissa dörrar som eh, kanske inte hade öppnats lika mm. snabbt annars eh, jag vet inte, det känns så det känns så länge sedan, det känns som det var ett annat liv
3: För, för, för media målade ju upp det lite som The Underdog och eh, du gjorde ju verkligen avtryck där och kom tvåa
2: var det va? Ja, precis
3: mm. – eh, liksom, Hur var det möjligt?
2: Alltså – alltså För mig var det så här att jag var ytterst tveksam till om jag gjorde rätt med att ställa upp. För att jag, alltså jag var så otroligt nervös när jag satt i bilen till gården och bara så här, vad fan har jag gjort? förlåt så, <skratt> de, men, <skratt> spontant <skratt> det var verkligen så här vad har jag gjort och liksom, jag kände typ ingen av de andra kockarna, den enda jag då liksom hade egentligen råkat på var ju Jonas Dahlbo min för detta chef och eh, kände så här att men Det var en stor grej helt enkelt. Så när jag kom dit så min enda fokus egentligen var gör inte bort dig, åk inte ut först. Det var det var, alltså det ja. var, det var liksom mindsetet. Nej, just det. Jag är en liten sån person som motiveras alltså, av att inte misslyckas. Nej, inte av att lyckas Nej. utan av att jag får inte fuck up. Nej, får
1: Men hur var det liksom det här... Alltså, du är ändå liksom ett tv-team och allting ska liksom regisseras och fixas och man är påpassad. Och jag kan tänka mig att man också funderar på hur klipper man ihop det här och hur kommer det uppfattas av andra. Var det, var det liksom, hade du sådana tankar under tiden? Eller?
2: Väldigt mycket. För att jag hade egentligen, ja men det är klart jag hade varit med gjort lite fotograferingar och kanske blivit intervjuad i tidningar och så genom en del saker, men jag har liksom verkligen inte. Alltså, filmat så hade jag inte gjort att liksom, sitta i massor med intervjuer och liksom, alla de här små klippen som är mellan tävlingarna där man ska liksom så här okej nu ska du prata som att eh, du står där i ladan och gör den här grejen jag bara, efter att man har gjort det och, det, alltså så här, och sen så när man sitter på middagen så får man ett så här kort. Du ska ställa den här frågan till Jonas, då blir det ju helt plötsligt att man ska vara skådespelare. <laughs> och samtidigt så man känner att man inte vill... De vill ju också få en att säga saker, alltså illa saker om de andra. Nej, men Det är klart att jag kommer vinna för att jag är bättre på det här eller den är inte bra på det här. Är det så? Får ja. man
1: liksom lite så regisserat att man ska skapa lite intrig och...
2: Så upplever jag det att, ja. det, att det var lite av dem, vid de här intervjuerna när man satt själv liksom att man, det försöktes liksom eh, dras igång lite så här skvaller så man får en fin headline till Aftonbladet liksom.
3: Jättespännande, det här är ju ingen aning om. Det.
2: <laughs> nej, men så, och, och det var jag ju väldigt så att nej men jag vill inte vara någon så alltså så här, sen är inte jag som, som person heller, men jag, jag tänkte nog mig för ganska mycket på hur jag uttryckte mig. Och.
3: Hur, hur länge, alltså själva inspelningen av det, är det liksom en ganska kompakt period, även om det sänds veckovis under en lite längre period?
2: Ja, men det blev det alltså så som det gick till när jag var med så spelade vi ett avsnitt tar två dagar att spela in. Så egentligen första dagen går ut på att man har en tävling i ladan. Sen är det middag och sen är det lite så här fikor eller lite så här mingelgrejer emellan. Och lite intervjuer. Sen dag två så är det tävling i ladan och sen såställ. Så det är så det är uppdelat liksom yeah. själva liksom, filmningen. Yeah. Så två dagar blir helt enkelt 45 minuter. Yeah. Och det är liksom Man går upp och äter fokus klockan halv åtta och då filmas det sen dess. Så det är filmning från halv åtta på morgonen till klockan elva på kvällen. Så det är väldigt intensivt. att Man, alltså man blir otroligt det. trött i huvudet eh, och alltid vara eh, och Sen så är det ju åtta avsnitt så det blir 16 dagar totalt.
3: Men det innebär alltså att när jag satt hemma i vår tv och du tar dig till final- jag blev så glad så jag ställde mig nu upp och var sönder vår soffa. Då visste du redan hur det gick egentligen.
2: Ja, för det kanske var i november, Nej, december det. och det spelades in i maj så man fick vara tyst där ett tag. Ja, jag förstår, jag
1: förstår. Jag tycker att det är en rätt så spännande upplevelse. Kan jag kan tänka mig mm. även om du kände att det var en ny upplevelse för dig. Men vad, vad är, om du får tänka tillbaka nu, vad, vad gav det dig? Eller vad tog du med dig från att, att vara med i kockarnas kamp?
2: Nej men alltså jag tror att det liksom skapade till viss del ett självförtroende och en trygghet i att jag klarar av att göra saker som jag inte känner mig bekväm av. För det var verkligen så här utanför min comfort zone att göra någon sån grej. Både tävlingen i sig, att jag tävlade individuellt och även att, jag, alltså hela det, alltså att bli filmad och vara med i en produktion på det sättet. Så det har jag nog fått, alltså nu är det mycket så här, får jag, får jag frågor eller erbjuda dem att göra olika saker, bara så här, fridagsgrämmen med i nyhetsmorgon. Då är min första spontana tanke, nej, men sen säger jag ja för att jag bara, det är klart, det ska jag läsa.
3: Men då, då hade, jag tänker i samband med att det spelades in så hade du också det liksom ditt första riktigt tunga uppdrag i Norge, kan man säga.
2: Precis, alltså för att jag, jag flyttade ju från Stockholm till eh, Trondheim först och var där ungefär lite mer än ett år. Och då jag jobbade som kökschef och sen där blev jag rekryterad. Och det var med egentligen mitt första stora kökschefs eh, där man är liksom budgetansvarig, personal, alltså personalansvarig och helhetsansvarig på ett helt annat sätt än vad man, jag hade varit tidigare. Och då eh, blev jag rekryterad till att vara med i öppningsfasen eh, av ett nytt Clarence Hotel i Tromsö, då i Nordnorge Och då var jag egentligen med under hela pro med all rekrytering, alla inköp, satt med köksritningar och liksom koncept och menyer och allting. Eh, så här egentligen. Eh, och då, sen, då gjorde jag det ett år ungefär.
3: Och sen fortsatte
2: det? Sen fortsatte det. Ja. Då blev det egentligen att jag... Eh, blev erbjuden att göra samma sak fast i Malmö på ett dubbelt så stort hotell ja. på Clarion Malmö Live ja. eh, och gjorde samma sak där egentligen att jag var med i hela rekryteringsfasen jag tror jag rekryterade 70 personer mm. eh, satt budget gjorde alla inköp och eh, satte även konceptet till en av restaurangerna som skulle vara helt, eh, en helt nytt koncept som Clarion inte hade gjort tidigare en tackeria så du fick jag åka till Los Angeles en vecka tillsammans med en av Marcus Samuelsons, eh, en svensk kock i New York, eh, hans, en partner till honom. Och vara där och bara äta tacos och liksom gå på mexikanska marknader. Och... Oj, vad jobbigt. <laughs> ja, det var Ja,
1: jag, jag sitter här och funderar lite på att många av de här namnen som du nämner i branschen som liksom du har fått jobb hos eller som har tagit dig vidare och så. Det är mycket killnamn. Jag, jag vet inte om jag liksom, skulle du säga att det är en mansdominerad bransch? Eller att du liksom är ensam kvinna i, i bland många män?
2: Alltså ensam skulle jag inte säga, men många ledande positioner inom eh, restaurangbranschen är fortfarande liksom män som sitter på. Eh, men jag ser en tydlig förändring eh, och att jag tror att den kommer behöva snabbas på lite. Men jag, jag ser att det händer, men det är sant vad du säger, liksom många det är mycket män. Liksom.
1: Ja, vi hade ju Maria Roth här på vårt första avsnitt och hon pratade just om att hon var ju liksom flicka och kvinna i hockeyn och hon fick lära sig att leda sig själv för att kunna ta sig förbi alla de här hinderna. Har du upplevt någon gång att det har varit liksom ett hinder eller en utmaning att, att, du, att du är kvinna i, i, i den branschen?
2: Jag tror inte. Alltså jag har eh, fått liknande frågor otroligt många gånger. Och, eh, så att jag har reflekterat och tänkt jättemycket på det. Jag skulle inte säga att det har varit ett hinder, men det har nog fått göra att jag har fått pusha mig själv ännu mer. Och jag har alltid egentligen umgått med ganska mycket killar när jag var yngre, spelat fotboll och liksom lekte mest med killar. Så att jag har. Eh, med den erfarenheten så har jag nog ganska mycket skinn på näsan. Sen säger jag till om jag tycker att det är övertramp. Men jag har liksom inte mått dåligt i den miljön. Och inte blivit speciellt illa behandlad själv. Men jag har hört otroligt mycket tråkiga historier och dåliga exempel. Alltså via andra kvinnliga kollegor. Eh, verkligen.
3: Känner du att förändringens vindar blåser?
2: Ja, det har ju alltså varit en del uppmärksamhet kring det. MeToo slog inte riktigt igenom inom restaurangbranschen eh, 2017, men det hände en grej i höstas som har fått en del medial uppmärksamhet. Och jag tror och hoppas att egentligen att hela covid-situationen kommer att behöva sätta lite mer press eh, på restaurangbranschen att växa upp som arbetsgivare. Eh, Vad var det för incident som hände? Eh, egentligen en av Sveriges kanske mest kända kockar eh, uppe i Stockholm eh, blev anklagad och blev till och med tryckt i press med bild vilket inte händer speciellt och namn då men som inte händer speciellt ofta i Sverige eh, det, är liksom, det är inte avslutat eh, det kapitlet liksom, men, eh, så att eh, det väckte en del Liv. Så jag var bland annat delaktig i en artikel om vilken förändring vi var. Ett gäng kvinnliga kockar som lerörer och kvinnliga personligheter i restaurangbranschen som ska under på vilka förändringar som egentligen behövs.
3: Du, du som har en i allra högsta grad ledande roll idag inom det företag där du verkar. Har du med dig detta och liksom formar din verksamhet eller er verksamhet?
2: Jag tycker det är otroligt viktigt och sen... För min del när vi öppnade, skulle öppna MJs 2017 och jag skulle rekrytera till köket då var det för mig en självklar... Alltså jag hade som målbild att jag skulle ha 50-50 tjejer och killar i köket. Mm. Vilket vi nästan... Det var fyra killar och tre tjejer. Så mm. att vi var inte riktigt där, men Nej. vi var nära i ja, alla fall. Det... Mm. <laughs> och det har hela tiden varit... liksom en målbild för mig är för dels skapar en härligare kultur eh, och det sprider en helt, eller din annans känsla i teamet skulle jag säga eh, plus att eh, men vi har varit otroligt, eller jag är otroligt värderingsstyrd så att när jag rekryterar så rekryterar inte jag på CV, jag rekryterar på alltså tror jag den här personen kommer passa in i teamet, sitter och pratar med den om privata saker och mer så här, jag tänker alla kan lära sig att laga mat och liksom komma in i vår i vårt ramverk hur vi jobbar det viktigaste är att den kommer liksom kunna komplettera teamet och må bra och trivas och utvecklas i teamet eh, och då är det egentligen samma om den har jobbat på norma eller om den har jobbat på kvarterskriget på Hörnan
3: Spännande, har du sett många sådana exempel på eh, där liksom det resonemanget faktiskt har gett eh, personen en knuff i rätt riktning att komma vidare Alltså där man kan inte ha varit så meriterad, men, men tack vare dig då. du fått en chans att visa vad man går för. Uh,
2: nej, det skulle, alltså, jag skulle så stort säga inte säga att det är för att vi har, jag har otroligt mycket duktiga liksom, uh, personer i teamet. Men jag tror att det skapar liksom en, annan, en helt annan trygghet i teamet. För att, uh, efter ett tag så lär man sig också liksom vilka som passar ihop. Så att vi har haft en otroligt härlig arbetsmiljö hela tiden och det tycker jag att inte känna att man älskar att gå till jobbet tycker jag att det är ett slöseri på tid.
3: Du nämnde corona eller covid-19. Det är ju sällan ett år som 2020 som man hört talas om restaurangbranschen så mycket och så ofta i media. Vad ser du den dagen vi har lagt det bakom oss, hur är branschen förändrad, vad finns kvar, vad är borta, vad har tillkommit?
2: Jag tror att en del små aktörer kommer att försvinna på grund av att de inte har haft möjlighet för att ta vissa stöd, alltså permitteringsstödet eller liksom omsättningsstöd och så vidare. Jag tror, vilket gör att mycket personliga små krogar och hål i väggen kommer att försvinna och en del kedjor kommer att fortsätta och för mig det, tycker jag det är tråkigt för det blir ganska könslöst och det händer inte så det utvecklas ändå och inte mycket eh, sen så hoppas jag att det sker en förändring i form av hur, man, hur ens mindset är. För att den lånebilden som har varit på många krogar som har gjort att ja, men, Nordic Choice Hotels liksom fick sparka 10 000 anställda efter två veckor med covid. Det tycker jag är ju helt skrämmande att man ska kunna få ha så mycket mm. anställda och ha den lånebilden och inte kräva någon form av större likviditet i bolaget för att kunna... Liksom, Alltså jag tycker, jag hoppas att det kommer sätta mer press på att vi öppnar ögonen och att man, att man vi blir ansvarsfulla företagare och arbetsgivare helt enkelt.
3: Om vi hoppar till MJs idag där du finns, mm. Vad, hur ser din yrkesroll ut nu? Jag vet att den ska förändras lite men om vi börjar med där du står här och nu.
2: Ja... Ähm. Började på MJs eller då hette det hotellmäster Johan. Eh, som eh, hade köpt upp av S-Group som bland annat har Ysa Saltsjöbad och Villa, eh, Villa Strandvägen men även Strandbad och så vidare. Eh, och de ville öppna ett hotell i eh, Malmö. Och hade liksom länge kollat på hotellmäster Johan som ett gammalt anrikt hotell som Percy Nilsson som har Malmö Redhawks ägt, ägt i liksom flera år liksom. Fick till slut köpa loss det. Och då fick jag ett samtal från en gammal kollega till mig. Och undrar om jag, de bara fick pitcha en idé för mig. Och då gjorde Jimmy det tillsammans med Anders Nilsson som är vd för Ysa Saltsjöbad. Och på den vägen är det egentligen att de lämnade gjorde en härlig beskrivning om en vision. Vad de ville göra. Och sen bara sa, vad vill du ha för roll i detta? Och så öppnade sig allting.
3: Vad blev det för roll?
2: På plats från början så var vi en restaurangchef och en kökschef och kökschefen var jag. Sen så hade vi egentligen hotelldelen också. Så vi var egentligen med i hela processen. Allting från snack med inredare till marknadsföringsavdelningen. På vilka, hur ska vi kommunicera? Vad ska vi ha för logga? Vad behöver vi för trycksaker eh, Och tittade på sociala medier. Vi skapade ett, ett restaurangkoncept för att restaurangen skulle vara i fokus- och vad var det vi ville göra med restaurangen? Och alla inköp och rekrytering. Egentligen allting liksom. eh, Och eh, med en plats i ledningsgruppen. Eh, och satte budget. Och, alltså så här, verkligen, det var som att öppna eget. Fast utan att ha ett stort eh, lån på banken. Just det. Just det. <laughs> Annars så gjorde vi allt liksom. Det låter ändå rätt bra. Ja, precis. Freda, vad,
1: vad ser du för framtiden nu då? Vad, vad är ditt... Vad är din dröm framåt?
2: Jag går ju in nu i en ny roll som jag är otroligt taggad över. Som sker nu med att jag börjar på så smått under februari månad. Och fullt ut i mars. Eh, som egentligen går ut på att jag kommer att vara med och utveckla alla köken. Inom hela S-group. Så det är tio olika ställen. Eh, och jobba både med ledarskapet i köket. Arbetsmiljön och hållbarhetsfrågan men med, självklart med kvalitet på mat och liksom vilken i, att vi gör det vi säger att vi ska göra helt enkelt.
3: Jag skrev en liten fuskklapp här för jag tycker den är en så himla häftig tjänst. Alltså för de som inte vet S-group. Ystad-Saltsjöbad, Falkenberg-Strambad Steam i Västerås MJC Malmö såklart. Var har vi fler?
2: Pegall i, i Göteborg och Bellora. Sen så är det Ellery Hotel i Stockholm som öppnade i augusti. Sen eh, Marie Lyst i Helsingör.
3: Ja.
2: Fyri i Hemsedal.
3: Vad häftigt. Så då är det mm. dig man ska
1: hänga med. Då.
2: Det, ja, ja <laughs> <laughs> precis. Det är man ska hänga med. Ja, det var. Ja.
1: <laughs> Vad härligt. Vilka resa och från, från Vabystrand eh, hela vägen, både till Norge och en liten spännande trip i USA och lite tävlingar. Kommer vi få se dig på tv igen? Kanske.
2: Jag vet, att det finns ingenting superplanerat
1: vi brukar ha två stående inslag i podden. Vi brukar be våra gäster att ta med sig en personlig sak. Någonting som betyder något speciellt. Så eh, du ska få berätta vad det är för personlig sak som du har valt att ta med.
2: Jag har tagit med en och otroligt använd kokbok. Där jag har skrivit alla mina handskrivna recept egentligen, från min praktik i Frankrike till liksom vad vi är idag.
3: Wow. Vad häftigt, så den har liksom utvecklats med dig.
2: Precis, och jag har som ambition att jag ska renskriva hela men jag vet inte riktigt när jag ska sätta mig av den tiden. Men den, den har levt med mig några år att jag ska göra det men jag har inte gjort det än. Då får vi kanske
1: se en, en kokbok av dig.
2: Ja, kanske, men jag har en vision om att kunna göra en kokbok men jag tycker också att jag har inte riktigt bestämt vad jag vill göra för att jag... Jag ogillar lite den här grejen som är idag att de flesta kokböcker blir som en coffee table book som inte används. Så jag mm. ville nästan att min jag skulle vilja göra en kokbok som kan användas dagligen i köket på samma sätt som vår kokbok eller det är det. sju sorters kakor. Alla hem har den och den är den man går för när man behöver recept. Liksom. Ett,
3: ett riktigt bruksredskap.
2: Ja. Ja. Det skulle mm. jag vilja göra. Ja.
3: Ja, men du kan ju ta din tid för jag menar med den, den karriärshastigheten du har så blir ju inte kokpoken sämre och sämre eller underlaget.
1: Hoppas inte det. Nej. Vi brukar ta en bild på den personliga saken som vi lägger upp på våra, våra sociala medier. Jag hoppas det är okej okay att vi tar en liten bild. Vi behöver inte avslöja vad som står i boken. Nej, det men vi kan också det ta en liten bild på den.
3: Vi kan väl hitta den smutsigaste. I <laughs>
1: <laughs> eh, vi ska också be dig att eh, dra en liten fråga. det är så här att Varje gäst får lov att lämna två stycken frågor vidare. Och sen när man är gäst får man då dra en av de här frågorna. så Vi vet inte vad som står på de här lapparna. Mm. Du ska få dra en lapp från den här skalan och så ska du få öppna
2: och läsa frågan. Vad är det bästa med Ängelholm? Oj, baby strand. Nej, jag, <laughs> <laughs> här, men jag skulle säga att alltså jag tycker att storleken på staden är ganska bra. Liksom. Det är nära till havet, nära till skog. Uh, och sen så i och med att jag, det låter ju dumt men jag tycker att här, i, det är också nära att det är väldigt mycket bra bruksmark så nu är mycket bra råvaror i regionen mm. som jag tycker är väldigt mm. bra.
1: Tack så jättemycket Frida för att du um, ville komma till Engelholmspodden och dela med dig av din historia och vad du har varit med om. Och det ska bli spännande att följa dig och se om vi får läsa den där kokboken i framtiden eller få njuta av dig på tvn igen. Och tack så jättemycket Jakob för att du var med och ställde frågor till, till Frida här idag.
0: Tack för att du lyssnade på oss. Och följ oss gärna på sociala medier såsom Instagram, Facebook eller LinkedIn. Där heter vi Engenholmspodden med E. Där kommer vi lägga upp bilder från avsnitten och nyheter om kommande gäster. Har ni tips på gäster eller andra frågor, skicka dem gärna till info vi skulle vilja skicka ett stort tack till Fredrik Larsson som lånar ut sin låt Världen är din till oss. Låten finns att lyssna på på Spotify och till Pierre Boman som har gjort vår logga. Efter är så lång, kapeten nästan torg. Och jag är lugnet själv, där jag sitter vid ett bord. En hetsk debattet utländskt fall, jag sitter mitt nu. Jag hör tidningsbladen dans Sakta bakom Det skulle alltid vara ärlig, Tills vi blev dom Nu är hela världen med Det kan lyckas Och en livstid passerar ett andetal långt, en klocka tyckar ner, en man stänger sin bord. Och jag läser några varor, tyst för mig själv. En biografi och förlis jag vet, hennes livs examen. Att i skuggan av sin ljus. Där de i den mörkaste botten Låt de den vackraste törn Nu är hela världen Vi ah, ah, ah. kan mycket så